0: храбрият уловен войник на Ханс Кристиан Андерсен. Имаше някога 25 уловни войници, които бяха направени от една стара уловна лъжица. Те държаха пушките си на рамо, стояха с вдинати глави и бяха облечени в червени мундири, украсени със синьо. Да, чудно хубави бяха тия войници. Първите думи, които чуха, когато отвориха капака на котията им бяха «Ах, уловни войници!» Тия думи извика едно малко момченце и запляска с ръце. То получи уловните войници за рождения си ден и веднага започна да ги нарежда по масата. Всички войници бяха съвсем еднакви. Само един от тях не приличаше на другите. Той имаше само един крак, защото беше излян последен и уловото не бе стигнало за него но той стоеше върху единия си крак, също тъй здраво, както и останалите. И так му поради тая причина изглеждаше най-интересен от всички. На масата, където малкото момченце нареди войниците, имаше и много други играчки. Ала най-хубава от всички беше един картонен палат. През малките прозорци можеше да се надникне вътре в залите. Пред самия палат се виждаха манички дравчета. Около едно парченце огледало, което представляваше езеро. По езерото, Плуваха и се оглеждаха восъчни лебеди. Това беше чудно хубаво. Но най-хубаво от всичко беше едно момиченце, което стоеше посред разтворените врати на палата. То беше изрязано от хартия и бе облечено в на рокличка. През рамото му се спущаше тясна синя панделчица, а на гърдите му светеше блестяща звезда, голяма колкото цялото му лице. Момиченцето стоеше на един крак с протегнати ръце. То беше балерина. А другият му крак бе дигнат тъй високо, че нашият уловен войник съвсем не можеше да го види. Той си помисли, че хубавицата е също като него, с един крак. «Ето жена за мен», каза си той. «Само, че тя, както изглежда, е от благородно семейство, живее в палат, а аз имам само една котия, в която сме натъпкани 25 души. Там няма никакво място за нея». Но все пак, нека се опитам да се запозная и той се скри зад табакерата, която също стоеше на масата. От Оттук войникът можеше да наблюдава отлично чудната балерина, която продължаваше да стои на един крак, без да губи равновесие. Късно вечерта сложиха в котията всички други уловни войници и всички хора в къщата легнаха да спят. Сега играчките започнаха сами да играят. На гости, на война и на криеница. Уловните войници заблъскаха капака на котията. Те също искаха да играят, но не можеха да излязат. Малкият труши орешко се премяташе, калемът му скачаше върху плочата. Дигна се такъв шум и олелия, че и канарчето се събуди и започна също да говори, само че в стихове. Не мръднаха от местата си само балерината и оловния войник. Тя стоеше както по-рано, издигната на пръстите си, с протегнати ръце. Той пък държеше подропушката си и не сваляше очи от нея. Удари 12 часа. Штрак! И табакерата се отвори. В нея имаше не тютюн, а едно малко таласъмче. Каква изненада! Ей, войниче! извика таласъмчето. Какво си окорил очи? Уловният войник се престори, че не чува нищо. Чакай, аз ще ти дам да се разбереш, рече таласъмчето. На сутринта децата станаха и сложиха уловния войник на прозореца. Изведнъж, дали от таласъмчето или от вятъра, прозорецът се отвори и нашият войник полетя с главата надолу от третия етаж. След миг, той стоеше върху уличната настилка, обърнат седничкия си крак нагоре. Главата и пушката му се бяха забили между камъните. Момченцето и прислужницата изтичаха веднага долу да го търсят, но въпреки всички усилия не можаха да го намерят. Те насмалко щяха да настъпят уловния войник и все пак не го забелязаха. Ако той им беше извикал «Тук съм!» или нещо подобно, те разбира се веднага щяха да го намерят. Но той сметна за неприлично да крещи на улицата. Нали носеше мундир? Закапаха дъждовни капки. Капка след капка, капка след капка, докато най-сетне плисна пороен дъжд. Когато времето се проясни отново, дойдоха две улични хлапета. Ия, yeah, каза едното. «Уловен войник! Дай да го пуснем да плува!» И те направиха от вестник малка лодчица. Сложиха в нея уловния войник и я пуснаха във водата. Лапетата тичаха отстрани и пляскаха с ръце. Господи, какви вълни шумяха във водата! След такъв проливен дъжд потокът, разбира се, беше буен. Лодчицата подскачаше и се въртеше на всички страни, така че ловният войник цял трепереше, но се държеше храбро с пушка на рамо, с вдигната глава, си изпъчени гърди. Лодката заплува, под някакви дълги мостове стана, тъй тъмно, като че ловният двойник попадна отново в котията си. Къде ли отивам? помисли си той. Да, за всичкото е виновно само лъсъмчето. Ах, защо не е с мене по нея най-хубавица? Пък ще да стане и два пъти по-тъмно. В тоя миг от някъде изскочи един голям плъх. «Имаш ли паспорт?» – попита той. «Дай си паспорта!» Но ловният двойник мълчеше и стискаше здраво пушката си. Лодката се носеше, а плахът тичаше след нея. Ух, как скърцаше той със зъби и как крещеше на трещиците и сламчиците във водата! «Дръжте го! Дръжте го! Той не е платил! Не си е показал паспорта!» Но потокът носеше лодката все по-бързо и по-бързо и уловният войник вече виждаше светлина от си, когато изведнъж се чу такъв страшен шум, който би смутил и най-големия храбрец. Представете си, на края на моста водата се изливаше в един голям канал. За уловния войник това беше същото и страшно, както за нас е страшно да се приближаваме с лодка към бездната на някой стръмен водопад. Да се върне назад беше невъзможно. Лодката с уловния войник се плъзна надолу. Войникът не мигна дори с око. Лодката се завъртя. Веднъж, два пъти, напълни се с вода и започна да потъва. Уловният войник се скри до гуша водата и още по-дълбоко. Водата покри главата му. В този миг той си спомни за хубавицата. Да, той не ще я види вече. В ушите му звучеше бойната песен. Върви напред войниче. Не бой се от смъртта! Хартията се разкъса. Уловният двойник падна на дъното и в същия миг една риба го глътна. Каква тъмнина! Тук беше още по-лошо, отколкото под моста. Но уловният двойник се държеше храбро и здраво стискаше пушката си. Рибата се мяташе насам натам, правеше страшни скокове и изведнъж замря като ударена от мълния. Блесна светлина и някой извика. Уловният двойник! Един рибар... Бе ловил рибата. Беше я занесъл на пазара. Сетне, тя попадна в кухнята и прислужницата я разпраса един голям нож. Прислужницата хвана уловния воник с два пръста и го занесе в стаята, където всички се насъбраха да видят чудния пътешественик. Но уловният войник не се възгордя от това. Сложиха го на масата и колкото и е чудно да изглежда, той се намери в същата стая, видя същите деца, същите играчки и великолепният дворец с хубавичката балерина. Тя стоеше, както и по-рано, на един крак, а другият беше издигнат високо във въздуха. Уловният войник се трогна и едва не зарони сълзи от улов, но се въздържа, защото той беше неприлично. Той гледаше хубавицата, а тя него, без да си кажат нито думица. Изведнъж, едно от децата хвана уловният войник и без всякаква причина го хвърли право в печката. Навярно, и за той беше виновната лъсънчето. Уловният двойник се окъпа в светлина. Стана му ужасно топло. От огъня ли или от любовта? И той сам не знаеше. Боята му се смъкна съвсем, той цял побеля. От пътуване или от скръп, кой знае. Той гледаше балерината, а тя не го. Той чувстваше, че се разтапя, но продължаваше да стои храбро, с пушка на рамо. Изведнъж вратата се отвори, вятърът грабна балерината и тя отлетя като силфида право права в печката при уловния войник. Светна за миг и изчезна. А уловният войник се стопи и стана на топчица. На другия ден прислужницата намери в пепелта на печката едно малко уловно сърчице. От балерината пък бе останала само звездата, но и тя беше почерняла като въглен. Аз бях Кристина Константинова. Слушайте нашия подкаст всеки ден и не спирайте да фантазирате.